0: Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über gute Kinderbücher, ab und zu auch lehrreiche Kinderbücher, wie heute zum Beispiel. Das Thema heute soll sein Wissenschaft. Und was ist Wissenschaft? Ein zentraler Baustein in der Menschheitsgeschichte und jeder kann in gewisser Weise etwas mit dem Begriff anfangen. Aber ganz so einfach ist es nicht immer, denn nicht umsonst muss man auch dieses Fach studieren, jahrelang. Und um ein bisschen Vorgeschmack zu bekommen, gibt es auch solche Wissenschaftsbücher für Kinder, Eva Murer hat heute ein paar mitgebracht. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Lass mich die Bücher zuerst auflisten, bevor du loslegst. Das erste Buch heißt Alle Welt zu Tisch von Natalia Baranowska. Dann haben wir Atlas des Weltalls von Lara Albanese. Das dritte Buch Anybody. Dick und dünn und Haut und Haar, das große ABC von unserem Körper zu Hause von Katharina von der Garten, das vierte Buch Die große Welt der Winzlinge, alles über Bakterien, Viren und Pilze von Philipp Banting und schließlich Faszination Krake, Wesen einer unbekannten Welt von Michael Stavaric. Eine breit gefächerte Auswahl von Wissenschaftsbüchern. Wie wissenschaftlich sind Sie und warum eigentlich dieses Thema heute, Eva?
1: Naja, wir haben ja schon jetzt länger über Preise gesprochen und das ist jetzt ein Preis, wo wir Leser und Leserinnen auch abstimmen können. Die Abstimmung läuft noch bis 7. Jänner 2022 und es lohnt sich wirklich, sich die Bücher anzuschauen und dann mit abzustimmen, wer diesen Preis gewinnen sollte. Und du hast vorher gemeint, die Themen sind sehr unterschiedlich. Es sind nicht nur die Themen unterschiedlich, sondern auch die Aufbereitung und die Altersgruppen natürlich. Und ähm, ja, ich finde immer wichtig, wenn es solche Abstimmungen gibt, dass man auch mitmacht und ähm, mitbestimmen kann, sozusagen, welches Buch gewinnt.
0: Also um das nochmals klarzustellen, man kann mit abstimmen, welches Buch das Beste oder das Interessanteste sein soll. Das heißt also, Kinder können abstimmen oder wer stimmt hier ab?
1: Ich nehme mal an, jeder, der einen Internetzugang hat und äh, quasi auf die Bücher klicken kann. Also können natürlich auch Kinder sein, mit Hilfe ihrer Eltern zum Beispiel oder auch die Eltern oder Großeltern, Tanten, Onkeln, Nachbarn. Eigentlich jeder, der irgendwie einen Zugang zu einem Computer hat.
0: Das setzt natürlich voraus, dass man diese Bücher kennt und das wollen wir gleich mal bereinigen, das Unwissen. Fangen wir doch an mit dem ersten Buch, Alle Welt zu Tisch.
1: Ja, das ist ein, ein interessantes Buch, weil es wirklich wie eine Weltreise aufgebaut ist. Ähm, und dann erklärt und zeigt, was so in aller Welt gegessen wird, weil das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Und auch woher diese Speisen kommen, welche kulturelle Bedeutung sie haben. Und da kann man wirklich um die ganze Welt reisen. Ähm, man sollte nur vorsichtig sein, es macht hungrig, mich zumindest. Und das geht von, äh, ja, alle Kontinente, alle möglichen Speisen. Zum Beispiel, ich greife hier einfach mal den äh, Iran heraus, auf einer sehr farbenprächtigen Seite, äh, wo die verschiedensten Speisen die es im Iran so gibt, äh, erklärt werden, aber auch äh, sehr spezielle Gerichte oder Nahrungsmittel. Iran, vormals Persien, hat eine reiche Geschichte. In der Antike, vor rund 2500 Jahren, gründete König Kyros II. hier das mächtigste Perserreich. Durch Eroberungen und Handel gelangten viele Lebensmittel wie Granatäpfel, Rosenwasser oder Safran in alle Welt. Dafür kamen aus dem Osten Reis, Oberschinen und Zitronen nach Persien. Die persische Küche hatte etwas Märchenhaftes. Fleisch wurde mit Safran vergoldet, Reis in ein zartes Etwas verwandelt und zu besonderen Anlässen mit Blattsilber und Gold dekoriert. Zwei Jahrhunderte nach der kyros eroberte der makedonische König Alexander der Große Persien. Auf ihn sollten noch viele Herrscher, Dynastien und Eroberungen folgen. Im Mittelalter kamen die Araber und die Perser nahmen ihre Religion an, denn bis heute im Iran vorherrschenden Islam. Aber die persische Sprache, Tradition und Kochkunst haben sich gehalten. Daher gibt es neben vielen in der gesamten Region anzutreffenden Speisen wie Kebab, Joghurt, gefüllten Gemüse, Fladenbrot oder Baklava bis heute auch traditionelle aromatische Gerichte mit Safranreis, saure Suppen und Soßen mit Fruchtsaft und weitere persische Spezialitäten. Und dann sieht man darunter auch die Granatäpfel. Ich weiß nicht, ob du Granatäpfel magst. Ich mag sie besonders gerne und uh, die schmecken so gut.
0: <lacht> Alle Welt zu Tisch von Natalia Baranowska. Sehr farbenprächtiges Buch, muss ich auch sagen, mit ganz, ganz vielen bunten Bildern und Statistiken sicher interessant, aber auch für Eltern. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn Eltern dieses Buch in die Hand nehmen, dass sie es nicht mehr weggeben möchten. Und ich frage mich, ob Kinder überhaupt so sehr an Essen interessiert sind. Ich meine jetzt an der, an der Wissenschaft des Essens.
1: Ich glaube, dass Kinder an so ziemlich allem interessiert sind. Warum also nicht auch am Essen? Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, ganz, ganz viele verschiedene Gerichte auszuprobieren. Also wie ich klein war, da hat es gerade noch chinesische Lokale gegeben, das war es dann schon. Aber jetzt kann man spanisch essen gehen oder koreanisch oder japanisch, vietnamesisch, persisch, mexikanisch. Alles, was das, das Herz begehrt, sozusagen kann man ausprobieren. Und ähm, ich finde es toll, wenn man da auch dann nachlesen kann, woher denn diese Gerichte kommen oder wann die sich entwickelt haben und wie sich diese... Speisen in, in den Regionen entwickelt haben. Ich finde das spannend und ich weiß, dass viele Kinder das auch sehr, sehr spannend finden.
0: Dann verlassen wir jetzt den Mittagstisch und steigen in die Rakete. Das nächste Buch handelt vom Weltall, Atlas des Weltalls von Lara Albanese.
1: Ich denke mir, das Besondere an diesem Buch sind die Illustrationen, weil die Informationen selber kann man ja in ganz vielen äh, Sachbüchern für Kinder finden. Also zum Beispiel. Welche Planeten es gibt, wo wir in der Galaxie zu Hause sind. Was in dem Buch noch quasi zusätzlich drin ist, sind zum Beispiel, wie Teleskope funktionieren und äh, wie weit man mit Teleskopen in den Weltraum schauen kann. Oder auch, wie die Sternbilder in verschiedenen ähm, Regionen der Erde aussehen und welche Namen diese Sternbilder in verschiedenen Kulturen haben, zum Beispiel bei den Griechen oder bei den Navajos in, in Amerika. Also das sind noch quasi zusätzliche Informationen, die man nicht in jedem Sachbuch findet. Aber die Illustrationen sind sehr, sehr genau. Man findet ganz viele Sachinformationen in den Texten. Aber es ist jetzt nicht so überwältigend mit, mit Text, dass es nicht auch für jüngere Leser interessant wäre. also Es ist für alle Altersstufen etwas dabei, und wenn man jetzt nicht so genau lesen möchte, kann man immer noch die Illustrationen anschauen, die wunderschön sind und auch sehr viel Informationen enthalten.
0: Mir gefällt natürlich der Buchdeckel. Er sieht so aus wie aus den 50er Jahren, so eine Werbung für ein Dampfschiff, das von New York nach Europa reist, wenn man sich darunter etwas vorstellen kann. Atlas des Weltalls von Lara Albanese. Dann zum dritten Buch. Hier geht es jetzt um den menschlichen Körper, Anybody, dick und dünn und Haut und Haar von Katharina von der Garten.
1: Ja, also es gibt ja auch, wie bei den meisten anderen Sachbüchern in diesem Bereich, wo es um den Körper geht, ganz, ganz viele verschiedene Beispiele. Und das ist, denke ich mir, eine Neuaufbereitung mit mehr Ideen, wo es auch ein bisschen darum geht, so mit seinem eigenen Körper auch zufrieden zu sein. Da gibt es zum Beispiel eine, ganz am Anfang eine Seite mit so Gedankenblasen, wo man verschiedene Gedanken sozusagen verfolgen kann, die man so haben könnte. Ich, ich lese einfach ein paar hier vor. Ich bin nicht groß, aber das finde ich eigentlich cool. Man kommt überall rein und drunter, wo andere sich den Kopf stoßen. Eine Operation hat auf meinem Körper eine große Narbe hinterlassen. Am Anfang habe ich versucht, sie zu verstecken aber ich habe mir vorgenommen, meinen Körper so anzunehmen, wie er ist. Ich bin der Kleinste in meiner Klasse und hoffe, dass ich bald wachse. Meine Augen sehen schön aus. Wenn ich sie aufmache, sehen sie aus wie eine funkelnde Kristallplatte. Angezogen bin ich ja ganz zufrieden, aber nackt mag ich mich nicht besonders. Also es ist ganz viele verschiedene Ideen, die man zu seinem eigenen Körper haben kann, werden hier schon einmal quasi voraus, äh, vorausgeschickt, ähm, bevor man überhaupt in das Buch hineinkommt. Das Buch ist ein bisschen anders aufgebaut im Sinne von, dass es so themenzentriert ist. Also das, der Index sozusagen ist jetzt nicht von Seite 1 bis Seite 100, sondern ist nach Themenzentriert, zentriert. Zum Beispiel, so sehen wir aus, also wo es wirklich um die Körperteile geht. Oder dann gibt es einen Themencluster zum Thema Körpergefühle. Was heißt es zu dünn oder äh, Selbstbewusstsein, Körper und Seele, Schmerz und so weiter. Dann gibt es einen Themencluster, was ist denn da los, wo es zum Beispiel um Pubertät geht. Oder im Themencluster, wie schön ich bin, geht es um Fotos und Filme, Schönheitsoperationen, Eitelkeit, das Schönheitsideal, ähm, dass sich das Schönheitsideal auch ändert, dass das früher anders war als heute und so weiter. Also es ist alles nach, nach Themen sortiert und ähm, ist so leichter zu finden. Es gibt auch Themen wie zum Beispiel Altsein, wie der Körper sich verändert, wenn man älter wird oder wenn man behindert ist, welche verschiedenen Arten von Berührungen es gibt, weil die ja man auch über den Körper spürt, wie sich Menschen im Laufe äh, ihres Lebens verändern. Das wird so quasi anhand eines Familientreffens illustriert und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Themen, die mit ganz vielen Illustrationen aufbereitet sind. Was ich ganz lustig gefunden habe, da war zum Beispiel eine Seite, ähm, wo man alle Menschen angezogen sieht und dann gibt es die gleiche Seite mit den gleichen Menschen ohne Kleidung. Also wie sieht man quasi unter den Klamotten aus?
0: Nicht, dass dann alle schreiend davonrennen, wenn diese Seite aufgeschlagen wird. Also dieses Buch äh, ganz bestimmt ein äh, nicht unwichtiger Gegenpol zu dem wahrscheinlich etwas fehlgeleiteten Schönheitswahnsinn, wie er zurzeit äh, in den sozialen Medien zu finden ist. Dick und dünn und Haut und Haar, das große ABC von unserem Körper zu Hause, von Katharina von der Garten. Gehen wir zum nächsten Buch,
1: Jetzt waren wir ja schon im Weltall und äh, in den Speisekammern, ähm, wir haben uns mit unserem Körper beschäftigt und jetzt beschäftigen wir uns mit den ganz kleinen Lebewesen, die es so gibt, also mit Bakterien, Viren und Pilzen. Das Buch heißt »Die große Welt der Winzlinge« und ist von Philipp Bunting. Und wenn du das Buch aufschlägst, es ist sehr bunt, würde ich jetzt mal sagen, und sehr ähm, klar strukturiert und sehr klar illustriert. Also wenn du das, das Buch aufschlägst, dann siehst du gleich, das Buch ist auf der einen Seite sehr, sehr bunt und die Illustrationen sind komikhaft. Also es ist keine lebensechte Darstellung oder keine Fotos in dem Sinn, sondern sehr komikhaft gezeichnet. Zum Beispiel, wenn wir uns die Viren ansehen, die verschiedenen, was weiß ich, Rhinoviren, Hepatitis, Rotavirus, Influenzavirus und natürlich den Coronavirus, den kann man mittlerweile nicht mehr aus den Büchern wegdenken. Die sind alle, komikhaft gezeichnet, wobei natürlich die Strukturen ähm, schon an dem angeglichen sind, wie die Viren jetzt unter einem Mikroskop aussehen würden. Ja? Und dann gibt es natürlich auch immer einen Text dazu, der Erklärungen gibt. Die sind relativ genau, also vielleicht braucht man da auch hin und wieder Erklärungen von den Erwachsenen dazu. Ich gebe mal ein Beispiel mit den Viren. Viren sind ein bisschen speziell und nicht richtig lebendig. Sie können sich nicht selbstständig bewegen. Und um sich zu vermehren, befallen sie eine fremde Zelle, eine sogenannte Wirtszelle. Manche Forscher halten sie trotzdem für lebendig, weil sie DNA und RNA, den genetischen Code des Lebens, enthalten. Doch sie bestehen nicht aus Zellen und sind ungefähr 100 Mal kleiner als ein Bakterium. Also ein ein spannendes Buch, das schon jüngere Leser und Leserinnen oder kleinere Kinder an die verschiedenen Themen wie Viren, Bakterien und Pilze heranführt und wo man ganz, ganz viele Informationen findet. Aber es ist trotzdem so überschaubar gehalten und die äh, Illustrationen sind fast ein bisschen wie Piktogramme, dass es für Kinder ganz, ganz leicht zu verstehen ist und auch ähm, man sich das gut merken kann, zum Beispiel, wie Viren übertragen werden durch Niesen zum Beispiel oder Hände schütteln. Also ein sehr gutes Buch, um jüngere Leser und Leserinnen anzusprechen.
0: Witzig ist der Paragraph über das Coronavirus, hat uns schon viele schlechte Nachrichten beschert. Bei ihm kannst du dich darüber beschweren, dass du deine Freunde nicht sehen durftest. Das ist also die große Welt der Winzlinge von Philipp Bunting. Dann gehen wir zum letzten Buch aus der Wissenschaft Faszination Krake, Wesen einer unbekannten Welt von Michael Stavaric.
1: Das ist ein sehr interessantes Buch. Es beginnt ähm, ganz anders, als du erwarten würdest, weil es geht ja eigentlich um Kraken, aber es beginnt mit dem Weltraum. Und dazwischen äh, werden immer wieder quasi kleine andere Fragen eingestreut, zum Beispiel, was du werden möchtest, und du hast dann acht Zeilen, um das einzufüllen. Und die, diese Zahl 8 kommt im ganzen Buch immer wieder vor. Und im Laufe des Buches merkt man dann, aha, ja, es geht ja eigentlich um Kraken, die haben acht Arme. Also daher kommt, ähm, dass zum Beispiel acht Witze über Kraken gemacht werden oder acht ähm, Begriffe, die mit Krak anfangen, wie Krakau zum Beispiel. Also es ist alles um diese, um diese Zahl 8 auch ein bisschen herumgruppiert. Und äh, wie gesagt, es beginnt mit dem Weltraum, weil ja der Weltraum im Grunde genauso noch unerforscht ist, wie die Tiefen des Meeres und hier quasi eine Verbindung auch besteht. Ich möchte aber was anderes kurz vorlesen, das ich sehr spannend gefunden habe. Krake und Mensch Hättet ihr geahnt, dass Mensch und Krake gemeinsame Vorfahren haben? Jetzt ernsthaft. Wenn wir bei der Entwicklung des Lebens auf der Erde ganz weit auf der Zeitachse zurückblicken, finden wir sogar einen gemeinsamen Urahnen. Unser Planet ist rund 4,5 Milliarden Jahre alt. Erstes Leben entstand angeblich vor rund 3,8 Milliarden Jahren. Über die Tatsache, dass es wohl im Ozean geschah, haben wir ja bereits gesprochen. Als gemeinsamer Vorfahrer gilt ein wurmartiges Wesen. Ich fand auch die Formulierung wurmartiger Glibber das vor 600 bis 700 Millionen Jahren auf der Erde im Meer lebte. Die Geschichte der Artenvielfalt – am besten stellt man sich die wie einen riesigen Baum vor, der sich immer weiter verästelt – ist mit einer Epoche verbunden, die sich Cambrium nennt. Eine Zeit vor rund 500 Millionen Jahren. Danach gab es plötzlich ganz viele Tiere, davor eigentlich recht wenige.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Faszination Krake von Michael Stavaric. Ein sehr spannendes Buch, muss ich selber auch sagen. Wunder, wunderschöne Bilder, die meisten in schwarz-weiß. Also man kann auch einen Buntstift hervorholen und sie alle bunt einmalen. Also ein Buch, das sicher ganz viele Sinne der Leser berührt. Das waren sie, die Bücher aus der Wissenschaft. Fünf Stück hatten wir heute. Alle Welt zu Tisch von Natalia Baranowska erschienen im Moritz Verlag, dann hatten wir Atlas des Weltalls von Lara Albanisi im Midas Verlag erschienen, Anybody, Dick und Dünn und Haut und Haar, das große ABC von unserem Körper zu Hause von Katharina von der Garten erschienen im Klett Verlag, dann die große Welt der Winzlinge, alles über Bakterien, Viren und Pilze von Philipp Bunting im Penguin Verlag erschienen und schließlich Faszination Krake, Wesen einer unbekannten Welt von Michael Stavaritsch im Leikam Verlag erschienen. Fünf Bücher, die eine, eine, ein großes Feld abdecken. Also, wenn man diese studiert, dann weiß man ganz viel Bescheid über die Welt, wie sie funktioniert und wie sie vielleicht auch besser werden könnte. Eva Mura, wo kann man denn an dieser Abstimmung teilnehmen?
1: Abstimmen kann man auf der Seite wissenschaftsbuch.at das Wissenschaftsbuch des Jahres und dort sind alle Bücher auch in den, in den anderen Kategorien aufgelistet. Es gibt zum Beispiel Wissenschaftsbücher in der Kategorie Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften ähm, oder Medizin, Naturwissenschaften und dann gibt es eben auch diese Abteilung Junior-Wissensbücher, wo man all die Bücher findet, die wir heute vorgestellt haben. Also die Seite heißt www.wissenschaftsbuch.at und die Abstimmung läuft bis 7. Jänner 2022.
0: Und es lohnt sich auch, sich diese Bücher vorher anzugucken, wenn nicht als Hardcopy in der Hand, dann mindestens übers Internet auf der entsprechenden Webseite der einzelnen Verlage. Eva Murer, besten Dank, dass wir unser Podcast Abenteuer lesen. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Servus, Adrian.